0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 9 de enero del 2024, yo soy Miguelito Comunica y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. El gobierno federal a través del Banco de México incrementa la impresión de billetes, principalmente de mil pesos. Según expertos, esto de andar imprimiendo billetes no son buenas señales. Sin embargo, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O afirmó que la economía del país tiene una deuda que goza de una trayectoria estable una base de consumo firme y una estabilidad social que está bien cimentada entonces vamos bien o vamos mal <risa> rumbo a las elecciones del 2024 el Instituto Nacional Electoral confirma que no habrá candidato presidencial independiente porque ninguno de los aspirantes cumplió con los requisitos para aparecer en la boleta del próximo 2 de junio. El presidente López Obrador llega a TikTok, anuncia que abrirá su cuenta. No lo había hecho porque dijo, no hablo de corrido. El Papa Francisco, esto es importante, el Papa Francisco pide la prohibición universal de la maternidad subrogada y expresó que el seno materno no puede convertirse en un producto comercial. La iglesia va en contra del alquiler de vientres. Un nuevo escándalo envuelve a Julio César Chávez Jr., su padre, confirma mediante un comunicado que el Jr. fue arrestado y enfrenta un complicado conflicto legal en Estados Unidos, en California. El reportero del barrio advierte sobre un asesino que ronda por la mitad del país. Es el cruento frío que está cobrando vidas. La Bacha y el Cerillo presentan las fechas y horarios de la ronda de comodines. Van los playoffs de la NFL 2023. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. Llegó el momento
0: de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció esta mañana que abrió una cuenta de la reconocida red social asiática TikTok. Esto con un video en referencia al tema de ayer, la diputada trans Salma Luébano. ¿Ah? Y es que ayer se generó una tendencia en torno al tema de esta legisladora morenista trans, Salma Luébano, a quien hoy el presidente, inaugurando su cuenta de TikTok, pues le mandó el siguiente mensaje.
2: Quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer eh, hablé de que era un hombre vestida de mujer, yo soy muy respetuoso y creo en la libertad y la gente debe de asumirse, cualquier persona, como se identifique. Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad, entonces ofrecer una disculpa y... Eh, enviarle un abrazo a esta compañera así empezamos con el tiktok
1: el presidente López Obrador dio a conocer que por diversas ocupaciones no había podido sumarse a la red social de más de 57 millones de personas de la cual reconoció que es importante porque ahí hay muchos muchísimos jóvenes y él no quería abrir tiktok porque dice no hablo de corrido y ahí es rapidito pero bueno vamos a la controversia todo esto se dio a raíz de un video donde supuestamente el presidente se acerca a la diputada trans, pero se aleja poco después de ella, moviéndose con brusquedad y luego entonces se presenta este video en redes sociales, hasta el mismo periodista Joaquín López Dóriga lo criticó y lo llamó transfóbico López Dóriga criticándome porque le di un beso
2: a un eh, señor vestido de, de mujer yo beso a los hombres y me besan y el hombre eh, tiene sentimientos ¿Ah? y saben qué me sucede
1: con bastante frecuencia nada más que eso actualmente no sale sin embargo la legisladora Salma Luévano Compartió en su red social de X que hay un respeto mutuo entre ella y López Obrador, pero en la conferencia mañanera de ayer la llamó señor vestido de mujer, lo que volvió a causar un revuelo entre los internautas. Y por eso, durante la conferencia matutina de este martes, el presidente se volvió a disculpar y aprovechó el abrir su cuenta de TikTok para ofrecer una disculpa a la legisladora morenista. Entonces, sí... AMLO se disculpa y abre su TikTok. Yo soy muy respetuoso y
2: creo en la libertad. Y la gente debe de asumirse, cualquier persona, como se identifique. La nota
0: que te entra. La cabeza.
1: Esto es importante, es la postura de la Iglesia Católica, pues el Papa Francisco arranca el 2024 con energía renovada y desde el altar de la Basílica de San Pedro ha solicitado la prohibición universal de la maternidad subrogada. Dijo que va en contra de la dignidad de la mujer y del niño. Así es que agradezco la presencia aquí en este espacio de Fray Papilla para compartirnos más sobre la postura de la iglesia. Buenas tardes, Fray Papilla. Bienvenido. Buenas y santas tardes, hijo. Claro que sí. Este es un tema que nos preocupa profundamente. La maternidad subrugada convierte el don divino de la vida en un producto comercial y ofende la dignidad de la mujer y del niño. No podemos permitir que la necesidad material de una madre sea explotada de esta manera. Un hijo es un regalo, no un objeto de contrato ni de contrabando. Por eso, la comunidad internacional debe unirse a la prohibición universal de esta práctica de la renta de vientres. También el Papa expresó su desacuerdo con la ideología de género considerándola una forma de colonización cultural. ¿Podría usted, Fray Papilla, profundizar en esa posición de la iglesia al respecto? ¡Así es, hijo! La llamada ideología de género busca igualar a todos borrando las diferencias naturales que Dios nos dio entre hombres y mujeres. Esto es peligroso y va en contra de la creación divina. En la era moderna... Estamos enfrentando la colonización cultural que incluye esto de la ideología de género. Es que es importantísimo hablar del mensaje del Papa Francisco... ...en la Jornada Mundial de la Paz... ...porque está fijando la postura... ...no nada más personal del Papa, sino de la Iglesia... ...y se han ido directo y en contra... ...de esto que se considera como el alquiler de vientres... ...y también mucha atención... ...con la importancia de abordar éticamente... ...el desarrollo de la inteligencia artificial... ¡Fray Papilla! ¡Oh, la inteligencia artificial! Todo un tema, porque puede ser un regalo o una maldición. Claro, dependiendo de cómo la utilicemos. Por eso necesitamos una reflexión profunda a nivel nacional y también internacional para garantizar... ...que la inteligencia artificial se desarrolle... ...al servicio de la humanidad... ...y no la humanidad... ...al servicio de la inteligencia artificial. Hasta aquí. Gracias, hijo, y creo que es buen momento... ...para que te arrepientas de tus pecados. Y todos ustedes también. Gracias, Fray Papilla. Hacía falta que la iglesia fijara su postura... ...ante lo que está transformando la vida social de la humanidad. Y ahora esperemos... Mita me escuchas, mira mija, por favor, mándale rápido chiquita a Palacio Nacional a Vayas a estar de voladita con el mensajero. Titita. Mosta. Oye, no ha hablado mi esposa. Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo porque voy pasando por debajo de un puente. Duro ya la cabeza. El reportero del barrio advierte sobre un asesino que ronda por la mitad del país. Es el cruento frío que está cobrando vidas. Montes, Alicantes, Pinch Pajaros, cantan. Vamos a comenzar, ¿verdad? Con esta del Gabrielillo. Gabrielillo es un morrillo de allá de lo que viene siendo Argentina, ¿verdad? Y el compi andaba con otros chavales, con otros morrillos de allá de Argentina. Pues andaban paseándose porque están morros, pues están. Unos tienen 19, unos 18. Nomás este es el mayorcito, tiene 26. Él andaba así como de líder, ¿verdad? Pues ¿Ah? es que sí, su amigo de unos carnales... Y de, de los amigos del hermano no a veces. Bueno, el caso es que este jovencito Gabrielito, 26 años digo, no tan jovencito, pero pues andaba en la vagancia en un parque cuando de repente de la nada empieza la llovida, empiezan los rayos y centellas y cuando menos te le esperas a mi Gabrielito que le va cayendo uno directo a la cabeza, loco pues cayó fulminado el vato. Sus amigos pegaron la carrera porque incluso el vato se prendió de una parte en llama y dices, no Puta muerto, estos corrieron porque dicen que una centella cae en el mismo lugar dos veces, ¿no? <risa> y luego dicen, no, no es cierto y al ratito sí cae, pero bueno, el caso es que este morro A, 26 años, es electrocutado por 10 mil voltios de lo que viene siendo una saeta, ¿no? Y de repente, ¿qué te crees? Que el vato se empieza a mover y de repente se sienta, a pesar de que te digo que tuvo lumbre en el cuerpo, sí se quemó, el vato tiene el 20% del cuerpo quemado, pero está vivo, está lúcido, está siendo atendido, sus amigos se agüitaron porque pegaron la carrera y lo dejaron solo, ¿verdad? Pero bueno, como Selvato ya se recuperó, bueno, no se ha recuperado, digo, está quemado, está... Pero es que esto pasó el fin de semana, loco, que te caiga un rayo sobrevivir, Dios bendito, ¿eh? Y bueno, en Ecatepec se logró la detención de un peligroso multihomicida. ¿Ah? Le achacan, ¿verdad?, cuatro muertes, tres de menores y una mujer. Y no, o sea, un vato peligrosísimo. ¿Sabes cómo lo detuvieron allá en Ecatepec? El vato iba con cuatro compis tirando caguama y aventando botes por la ventana del carro, ¿no? Así iban aventando los botes, traían caguamas y hasta unos chetos, ¿verdad?, traían los dedos naranja, ¿no? Y que los detiene la policía. es ¿Qué traen? vienen haciendo un escándalo. A ver, identifíquense. Y que les... O sea, lo que tú no sabes, ¿verdad? Es que esa identificación luego la pasan por una compu y te dicen, a ver, tengo este chango aquí con este número de no sé qué. Y toma la vas pa'l bote. Y si no traes identificación ahí en Ecatepec, no le hace. Te llevan preso hasta que identifiquen quién eres? es. Hijo de la ¿Neta? Porque tú vas a decir, ah, pues no cargo identificación. Ah, pues te van a llevar detenido hasta que identifiquen. No, está bien, canijo, ahorita ya por lo de la delincuencia, va Bueno, pues este vato así lo detuvieron A este canchanchan Verdadero criminal bien buscadote Que lo traían en Ecatepec Y ahora sí, torcido y empecemos con esta del frío ¿verdad? lamentablemente bueno pues la migración continúa a pesar de que tienen que enfrentarse a unas temperaturas fíjate que allá en el río Bravo rescataron una mujer con cuatro hijitos, chiquitos de dos años, siete años, diez años y el más valiente de 14 años, un chamaquito que cuidó ¿verdad? que es que mira, ¿cuál fue la bronca? que el pollero les dijo sobres van por el río a las seis de la tarde, les dijo métanse Ahorita los cruzos se metieron al río y después se fueron hacia un pilar, ¿verdad? Y les dijo el pollero, ahí, espérenme, ahorita vengo por ustedes. No volvió el pollero, güey. Vieron las 7, las ocho, las nueve y la gente en el agua helada metida, güey. Un niño de 2 años, un niño de siete, una niña de 10 este muchachito de 14. Pues ahí estuvieron, dieron las 3 de la mañana y pues ya empezaban a, pues casi, casi a fallecer del frío congelante del río Bravo, va En este momento. Digo, si nevó el fin de semana, imagínate cómo estará del lado el río. Y lograron sobrevivir, pero apenas, ¿eh? ¿Quién sabe? O sea, qué tragedia esta pobrecita gente muriendo de frío en el río Bravo, tut y... Y hablando del frío, raza, tengan a bien protegerse macizo, eh. Está, mira, además enfermarte es carísimo, ¿no? Entonces no solamente andar bien cubierto, bien tapadita la boca, ¿no? No andar abrazando y dando besos, que porque feliz año, que no, ya, o sea, ahorita, recuérdese que todavía está ahí el cobicho. Hay gente internada por COVID, pero está leve, ¿verdad? Está muy tranquilo. Eh, digo, o sea, si sí hay contagios, si sí hay el problema, ¿verdad? Pero, pues, está bajo control, así es que una manera de contenerse es no andarse besuqueando, abrazando y, 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 o sea, tranquilo al ratito ya que baje esto de los fríos, ¿verdad? Porque ahorita agarrar el bicho está canijo raza. Cuídense, vienen toda una semana muy fría, ¿verdad? En diferentes 32 estados del país están reportando clima adverso. En algunos sale el sol de hermosa manera, ¿verdad? Claro, nuestro país es muy grande, pero en la mayoría está mucho frío.
3: ¡Corta!
0: La nota que sacude... ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo presentan las fechas y horarios de la ronda de comodines. Van los playoffs de la NFL 2023. La
3: supuesto la muerte de Franz Beckenbauer, un hombre que le dio mucho al fútbol, y por eso lo comentamos, muñeco. Así es carnalito, el mundo del fútbol está de luto, muere uno de los grandes, Franz
4: Beckenbauer a los 78 años. Ya estaba muy malito el señor, ¿verdad? Pero pues ya por fin lo no alcanza, o más bien ya no le alcanza, ¿verdad? Pero este que fue seleccionado alemán y campeón como jugador, como director técnico, y estuvo presente en
3: los dos mundiales en México, ¿eh? ¡Ciertamente! El kaiser, muy amigo de su majestad, el rey Pelé. Sí, fíjate, era muy compita del rey Pelé.
4: O sea, estuvieron juntos en ambos dos mundiales, digo, como jugador. Bueno, en el otro ya estaba como director técnico. Y pues fueron compañeros, ¿eh? Porque un tiempo Pelé y Beckenbauer jugaron en el Cosmos de Nueva York, en la Liga Gabacha. Y pues fueron compañeros, ¿verdad? De hecho, cuando falleció el rey Pelé, Beckenbauer quiso ir al funeral, pero pues la neta ya estaba bien malito el jefe problemas cardíacos y
3: no pudo hacer el viaje hasta Brasil. Carnalito, para que la raza sepa, porque esto es importante, las grandes figuras que hicieron realmente posible lo que hoy estamos viendo. No, pues, que no ganó, Beckenbauer ganó todo, ¿Ah? con su equipo el Bayern Munich
4: ganó todo lo posible, ganó Bundesligas, tres copas de Europa, Recopa de Europa, además de que logró coronarse campeón del Mundial de Fútbol en 1974 y una Eurocopa. ¿Pero pues descansa en paz, Franz Beckenbauer.
3: Y bueno, ya lo sabe mi gente. Aquí se da el chismecito, pero tupido. ¿Qué pasó con mi torito? con mi Funes Mori y el Chicotazos. Oye, si ¿sí estos partidos van a ser del Morbo, ¿eh? El Toro Fernández,
4: Funes Mori y el Chicote Calderón. ¿Cuándo se irán a enfrentar a sus ex equipos? ¿Ah? Pues mira, en marzo van a ser todos estos reencuentros. Primero, el Toro Fernández, que llegó al Cruz Azul de los Pumas, va a enfrentar precisamente a los Pumas en la jornada 13 del torneo el 30 de marzo a las 9 de la noche. Y a principios del mismo mes, Fraudes Mori, que ahora está en los Pumas, va a volver a... ...a la cancha del Gigante de Acero... ...pero para enfrentar a Rayados de Monterrey... ...el día 3, 5 de la tarde... ...y finalmente el 16 de marzo a las 9 de la noche... ...el Chicote Calderón regresa al Clásico Nacional... ...de regreso en el Estadio Akron... ...pero ahora con el América... ...que a ver si no se pone de grosero el Chicote Calderón... ...ya ven que, que desde cuando jugaba en Guadalajara... ...y la gente le reclamaba por pecho frío y pocas ganas... ...el güey les mentaba a su jefa... ...y los encaraba desde la cancha a las gradas... ...siempre fue bien grosero... Y ahora que regresa con la casaca de
3: la América... ...ódiame más, no, pues le va a llover de todo
4: al chicote.
3: Y mal empieza el año para los que están sentados en la banca. Saludos al Chucky Lozano, que está malito, no, no se recupera. De hecho, ni siquiera tiene fecha de regreso. Sí, mi Chucky Lozano está lesionado desde noviembre del año pasado, ¿ah? ¿eh? de
4: repente decía, no, pues no ha de estar tan malo... ...porque figuraba ahí en la banca del PCB. Pero no, ya salió el director técnico a decir, no, ¿saben la neta, sí está bien malo. Lo vamos a sacar de rotación un tiempo más para que se recupere bien, pero pues no hay fecha concreta en sí en sí cuando regrese el Chucky Lozano a jugar con el PCB. Recordemos que la liga holandesa, la Eredivisie, vuelve a la actividad el próximo 12 de enero después del paro por las vacaciones de diciembre. Recordemos que el Chucky ya ha jugado 14 partidos ahí con el PCB, en los que ha anotado 5 goles y ha servido dos asistencias, bien por el Chucky.
3: Y algo Impresionante, el tiempo corre, casi, casi vuela. Y estamos a un mes del Supertazón, por eso ya está en la ronda de comodines de la NFL. Está,
4: ¿verdad? Lo que usted quería saber, correr a los pronósticos, a los books, al casino. Ahí están las fechas y los horarios de la ronda de comodín de la NFL, la primera ronda de los playoffs que es algo así como si fueran los octavos de final en el fútbol. El sábado se estarían enfrentando lo que vienen siendo los cafés de Cleveland contra los tejanos de Houston a las 3.30 de la tarde y los delfines de Miami a los jefes de City, Kansas o de Kansas City a las 7 de la tarde. También está Green Bay contra Dallas a las 3.30 de la tarde. Los Rams, los carneros de Los
3: Ángeles enfrentando a los leones de Detroit 7.15 de la tarde. ¡Ah, pero el domingo 14! Vamos a ver a mis acederos siendo apaleados por los Buffalo Bills. Están hechos unos verdaderos, o sea, se no creen en nadie. Están enrachados. Sí, técnicamente sería el último lunes por la noche las águilas de
4: Filadelfia enfrentando a los bucaneros de Tampa Bay 7 de la tarde. Cabe mencionar que los cuervos de Baltimore y los 49 de San Francisco esos avanzaron directo a la ronda divisional por ser líderes de su conferencia. Algo así como que brincaron directo a los cuartos
3: de final. ¿Pero qué creen? Este año es de Juegos Olímpicos 2024. Aprendan francés porque esto se pone que es que suale pupule tole guagua. París 2024. Así es, carnalito, este
4: 2024 es año olímpico. Acuérdense que no calificamos al fútbol ni femenino ni varonil, así que los demás se la tienen que rifar. Recuérdense que en la versión de Tokio ganamos cuatro medallas de bronce y una de ellas fue precisamente en fútbol varonil. Y pues este año tenemos que hacer algo mejor, ¿no? Ahí en los Juegos Olímpicos de París 2024 carnalito, ya es mucha wiri wiri, apenas es martes 9 de enero y este año se
3: me está haciendo eterno y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo hasta que México gane una medalla de plata les di, ya ni de oro, con una de plata les digo <risa>